0: Ja, ich habe euch heute eine Matheaufgabe mitgebracht und lade euch ein zu einer kleinen Mathe-Stunde. Die allermeisten haben Mathe in ihrem Leben als sehr theoretisch und als sehr nutzlos wahrgenommen. Und äh, ich garantiere euch, dass diese Mathe-Stunde, die wir heute aus Gottes Wort haben, ganz sicher nicht langweilig sein wird, in dem Sinne, dass sie nur theoretisch ist, sondern diese Mathe-Stunde wird extrem praktisch. Und deswegen heißt der predigt -Titel für diese Predigt 70 mal 7 zur Vergebung befreit. Ein Bibeltext, der mich ganz aufs Neue bei meiner Bibellese mich zu packen bekommen hat. Und ich würde gerne einige Gedanken mit euch teilen. 70 mal 7 zur Vergebung befreit. Wenn ihr eine Bibel zur Hand habt oder euer Smartphone, dann äh, schlagt doch gerne mit mir zusammen auf. Aus Matthäus Kapitel 18. Die Verse 21 bis 35. Der Bibeltext ist hier auch an der Wand nach der neuen evangelistischen Übersetzung, aus der ich jetzt auch lese. Aber ihr dürft gerne aus eurer eigenen Bibel auch mitlesen. Matthäus 18, ab Vers 21. Da kam Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und ich muss ihm vergeben? Siebenmal? Nein, antwortete Jesus, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Deshalb ist es mit, dem Himmels, mit der Himmelsherrschaft wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente, Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte befahl der Herr, ihn mit seiner Frau, den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien, Herr, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Da, kam der Herr, da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld. Doch kaum war der Diener zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle jetzt endlich deine Schulden. Da warf der Mann sich vor ihm nieder und bat ihn, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ließ ihn auf die Stelle ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm, Was bist du für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab, bis er alle seine Schulden zurückgezahlt haben würde. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Das ist Gottes Wort. Wir haben hier eine Begebenheit, die Jesus mit seinen Jüngern austrägt. Und es geht hier ganz offensichtlich um das Thema Vergebung und vor allen Dingen Grenzen der Vergebung. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. Bist du schon mal von jemandem verletzt worden? Das ist eine rhetorische Frage, weil ich fest davon überzeugt bin, dass auch du es mal erlebt hast, dass ein anderer dich verletzt hat. War es vielleicht der Ehepartner? Waren es die Eltern? Waren es die Kinder? War es ein Arbeitskollege? War es jemand in der Schule? War es ein Bruder oder eine Schwester aus der Gemeinde? Wir alle erleben es, dass wir verletzt werden, dass Leute uns nicht so behandeln, wie sie es sollten, sondern dass sie schuldig an uns werden, sei es durch Worte, die sie sprechen, sei es durch Taten, durch Handlungen, die sie vollziehen. Und wie reagieren wir darauf, wenn uns Schaden zugefügt wird? Wie reagieren wir darauf, wenn jemand uns verletzt hat? Ist es nicht so, ein bisschen jetzt überspitzt gesagt, wie es König Ludwig XIV., der König von Frankreich, mal zum Ausdruck gebracht hat, der sagte, nichts riecht so süß wie der Leichengeruch meines Feindes. Hier bringt König Ludwig schon vor einigen Jahrhunderten das zum Ausdruck, was uns Menschen im Generellen prägt. Und zwar die Reaktion Rache, die Reaktion zurückschlagen. Die Reaktion vergelten, mit gleicher Münze heimzahlen, Scha dem anderen genau den Schaden zufügen, der mir zugefügt wurde. Und das merken wir auch, vergelten ist in, Vergebung ist out. Wer vergeltet, wer sich recht, der wird wahrgenommen als selbstbewusst, als jemand, der stark ist, der in einer persönlichen Freiheit lebt und der Macht und Mittel hat, sich durchzusetzen in dieser Welt. Und mal ganz ehrlich, wir alle haben mindestens einen Film mal gesehen, wo Rache das Hauptmotiv eines Filmes war. Es passiert am Anfang etwas Grausames und dann wird der Protagonist durch den ganzen Film einen Rachefeldzug vollziehen, bis am Ende auch der letzte Gegner plattgemacht ist. Und wir sitzen und schauen uns das an und euch geht es bestimmt so wie mir, wir erleben tiefe Befriedigung. Wir erleben eine, wir erleben eine tiefe Genugtuung. Recht ist geschaffen worden. Die Gegner, sie sind platt gemacht worden, die das Böse vollzogen haben. Und diese Idee wird sehr stark genährt in unserer Gesellschaft. Das kannst du dir nicht gefallen lassen. Das kann der doch nicht einfach so zu dir sagen. Der kann doch nicht einfach so dich beleidigen. Der kann doch nicht so dein Stolz verletzen. Dem musst du es heimzahlen. Ja, auch das christliche Leben, auch wir, du und ich, wir sind hier Teil einer Gemeinde, einer Gemeinschaft. Und auch wir sind Menschen, die leider noch nicht so heilig sind, wie wir es sein, vielleicht sein sollten oder es auch gerne wollten. Und so werden auch wir aneinander schuldig. Wir übersehen jemanden, wir sprechen unbedachte Worte, wir vollziehen Handlungen, wo ein anderer tief gekränkt, tief verletzt, ja wirklich ganz tief ähm, beleidigt wurde. Da, wo Menschen in einer Gemeinschaft miteinander leben, werden sie auch einander schuldig. Und die Bibel ist da sehr nüchtern und geht auch davon aus, dass wir aneinander schuldig werden. Und deswegen schreibt Paulus nicht nur an einer Stelle so deutlich, dass wir einander vergeben sollen. Dass wir uns einander ertragen sollen dass wir uns einander annehmen sollen. Die Bibel macht sogar sehr deutlich, dass Unversöhnlichkeit eine undenkbare Haltung eines Christen ist. Gott hat uns vergeben, einem jeden von uns, die wir darum gebeten haben. Und deswegen sind wir verpflichtet, dem anderen auch zu vergeben. Luis Mendes schreibt, Vergebung ist Gottes Erfindung damit wir uns in einer Welt zurechtfinden, in der Menschen trotz bester Absichten ungerecht zueinander sind und sich gegenseitig tief verletzen. Er war der Erste, der uns vergab und er lädt uns alle ein, einander zu vergeben. Und ich würde noch ein bisschen weitergehen wie Smendus und würde sagen, er lädt uns nicht nur ein, sondern er erwartet es von uns. Epheser 4, 32 zum Beispiel, sagt, schreibt Paulus, seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Also eine ganz klare Aufforderung. Oder Kolosser 3, 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so müsst auch ihr vergeben. Also die Bibel ist hier sehr klar und sehr eindeutig, dass es ein biblisches Gebot an dich und vor allen Dingen auch an mich ist, dass wir vergeben. Vergebungsbereitschaft erfordert von uns aber allen, dass wir bereit sind, unseren Stolz abzulegen, dass wir bereit sind, unseren Egoismus abzulegen, weil es bedarf geistlicher Stärke, die nur Gott uns geben kann, Jemanden, der uns Unrecht zugeführt hat, der uns eine Wunde, eine Narbe zugefügt hat, wie wir es gerade in der Kindergeschichte gehört haben, zu sagen, ich vergebe dir. Ich rechne es dir nicht mehr an. Und das hat Jesus sehr deutlich in seinem Leben nicht nur gelehrt, sondern auch praktiziert. Und die Jünger müssen das mitbekommen haben, dass sowohl die Handlungen von Jesus als auch seine Predigten und Gleichnisse immer wieder von diesem einen Thema sprachen, Vergebung. Und gerade jetzt im unmittelbaren Kontext unseres Bibeltextes geht es darum in Matthäus 18, dass davon angenommen wird, dass ein Bruder, auch in der Gemeinde hier bei uns, gegen dich sündigt. Und wie sollen wir jetzt vorgehen? Und dann sagt Jesus, sündigt aber dein Bruder gegen dich, so geh hin zu ihm und klärt es unter vier Augen. Und wenn er dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Und dann geht es noch einige Schritte weiter und das hören jetzt die Jünger, und kriegen das mit, wie jetzt umgegangen wird mit, mit Sünde, mit Schuld in der Gemeinde, in den persönlichen Beziehungen. Und Petrus natürlich fragt sich jetzt, ja, aber wie weit soll das denn jetzt gehen? Wie weit soll denn jetzt wirklich meine Vergebung gehen? Oder anders gefragt, wo ist die Grenze meiner Vergebung? Wo kann ich sagen bis hierhin und nicht mehr weiter? Und das möchte Petrus hier im Folgenden geklärt wissen. Und das ist das Erste, was wir uns anschauen wollen, den Versen 21 und 22. Wir lernen hier das 70 mal 7 Prinzip kennen. Wie weit soll die Vergebung gehen? Im Alten Testament gibt es eine Stelle im Propheten Amos, 1 Vers 3, was eine ganze Lehre innerhalb der Rabbiner zum Vorschein gebracht hat. Und zwar haben die Rabbiner gelehrt in den Synagogen, das kann man nach, mit ganz vielen Quellen nachweisen, dass man dreimal vergeben sollte. Dreimal, wenn ein Bruder, eine Schwester, wer auch immer gegen mich sündigt, dreimal bin ich bereit zu vergeben. Das vierte Mal, da ist das Maß voll. Und man beruft sich vor allen Dingen auf diese Amos-Stelle. Und dieser amos heißt es, so spricht Yahweh wegen drei Verbrechen, die Damaskus beging. Wegen vier nehme ich es nicht mehr zurück, denn mit eisernem Dreschschlitten zerdroschen sie Giljad Die Rabbiner haben folgendermaßen argumentiert. Gott sagt hier, dreimal habe ich mir das angeschaut, aber dann war das Maß voll. Jetzt haben sie es ein viertes Mal getan und jetzt schaue ich nicht mehr zurück, jetzt kommt das Gericht. Jetzt kommt die Strafe. Und die Rabbiner haben gesagt, ja guck mal, wenn Gott sogar... Nur dreimal vergibt, wer sind wir Menschen, dass wir dann ein viertes Mal vergeben. Das wäre ja anmaßend. Wenn Gott sagt, nach drei ist das Maß voll, dann machen wir es genauso. Und so wurde es gelehrt. Wenn jemand dich an dich versündigt, dann zählst du ganz genau und sagst, ah, das war das erste Mal, nach einer Woche kommt er nochmal oder sagt dir irgendwas, okay, das war das zweite Mal, und dann war das dritte Mal und dann war vorbei. Dann war vorbei. Dann gab es keine. Vergebung mehr. Dann galt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dann galt das Racheprinzip, was von den Rabbinern durchaus gelehrt wurde, was in dem Alten Testament überhaupt nicht zur Sprache kommt. Die rabbinischen Gelehrten legten hier gewissermaßen eine Messlatte an, die Petrus jetzt definiert haben wollte. Und er sagt zu Jesus: Hey, Jesus, wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben, der an mir sündigt? Reichen siebenmal, wow, was für ein großzügiger Mensch, der Petrus, oder? Siebenmal, nicht dreimal, nicht viermal, nicht das doppelte sechsmal, sondern verdoppelt und noch, man könnte sagen, auf die göttliche Zahl hin aufgerundet. Siebenmal, reicht siebenmal. Und daraufhin sagt Jesus ganz klar, Nein, antwortete Jesus, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal oder wörtlich siebzigmal, siebenmal. Jesus lobt hier den Petrus nicht, was er wahrscheinlich erwartet hatte, dass er in seiner Großzügigkeit sagt, Jesus reicht siebenmal, wow Petrus, du bist, hast einiges verstanden, du hast über Vergebung viel gelernt, nicht dreimal, sondern siebenmal. Aber nein, es scheint fast so, als ob der, der gutmütige Petrus, der natürlich hier wieder als erstes spricht aus dem Jüngerkreis, dass er hier noch ein Tadel sogar noch bekommt. Und hier sagt, nein, deine sieben, die du so großzügig jetzt hier anbringst, die reichen bei weitem nicht aus, sondern 70 mal siebenmal. Und hier gibt es zwei Auslegungsvarianten, die beide richtig sind. Ich kann euch nicht sagen, was richtig ist. Ich glaube, beides ist richtig, wobei ich zu der zweiten tendiere so wie meine Bibel hier übrigens auch, aber da kommen wir gleich dazu. Die erste Auslegungsvariante ist, dass hier Jesus ein Prinzip der Häufigkeit anspricht, und zwar der Quantität. Und in diesem Fall multiplizieren die Ausleger diese beiden Zahlen miteinander. 70 mal 7, dann kommen wir auf 490. Und damit wir Jesus sagen, 490 mal, das ist so undenkbar viel, da lohnt sich überhaupt nicht mehr eine Strichliste zu führen, das kriegen wir gar nicht mehr hin. 490 Mal, das ist ja nahezu unbegrenzt. Wer kann denn 490 Mal noch im Schirm haben, wann jemand sich äh, wann, wen und wie oft äh, versündigt hat? Und Jesus möchte sagen, die Zahl ist so groß, dass es erstmal überhaupt keinen Sinn macht, eine Strichliste zu führen. Es macht überhaupt keinen Sinn, es jemandem gedanklich oder im Herzen so einen Block anzulegen ne? und dann, dann, dann kommt wieder meine Frau und sagt wieder irgendwas, dann lege ich innerlich so einen Notizzettel an, Art der Verfehlung, Datum, Uhrzeit, ähnliche Vergehen und ganz gut mögliche Zeugen. Das lege ich in meinem, in meinem Herzen an. Und dann kommt das nächste Mal wieder, ah, wieder, wieder nächste Seite auf dem Block und wieder aufgeschrieben. Nun ja, mal ganz ehrlich, ne, das hat der Gary Chapman schon so schön gesagt. Diese Rabattmarkenheften, so wie er sie bezeichnet hat, die kennen wir heute kaum noch. Höchstens aus dem Laden. Dann ne, kriegt man so Treuepunkte und die klebt man irgendwo rein und irgendwann löst man sie ein gegen Kochtopf oder gegen Mixer, keine Ahnung was oder gegen T-Shirt. Und er sagt, dieses Prinzip haben wir auch ganz oft in unseren Beziehungen. Wir haben so ein Rabattmarkenheft und da kommt jemand und versündigt sich und dann kleben wir wieder eine Rabattmarke rein und wir denken, ah, pass mal auf. ne? Und dann kommt wieder irgendwas und ich klebe wieder eine Rabattmarke. Und dann, was passiert? Irgendwann ist dieses Heftchen voll. Und dann reißt der Geduldfaden. Dann kommt wieder, kommt wieder jemand und sagt, hey Schatz, wenn du jetzt einkaufen fährst, bring mir das und das mit. Dann kommt sie nach Hause, hat es nicht mitgebracht. Und sage ich, oh Mensch, warum hast du es nicht mitgebracht? Und sie holt die Rabattmarken raus und sagt: Weißt du eigentlich, dass ich dir schon dann und dann gesagt habe, du sollst den Schuppen reparieren, noch immer nicht gemacht, und du sollst dir aufräumen, und du sollst den Müll rausbringen, das hast du alles nicht gemacht und ich kriege die volle Dröhnung, die Einlösung aller Rabattmarken. Kennt ihr das aus eurem Miteinander? Manchmal sind wir sogar so perfide, dass wir merken, da fehlt noch eine Marke, aber der andere tut es nicht mehr. Und was tun wir dann? Dann provozieren wir. Ja, ein bisschen provozieren, ein bisschen sticheln und dann, bam, da kommt es, letzte Marke rein und der Schwall ergießt sich. Jesus sagt, das hat alles nichts mit Vergebung zu tun. So funktioniert nicht Vergebung, dass wir innerlich irgendeine Liste anlegen, wo wir dem anderen das mal dann so richtig schön vor Augen halten. Die Rabbiner sagten dreimal, danach ist Schluss. Petrus meinte sieben, danach ist Schluss. Jesus sagt, die Zahl, die ist so hoch, die ist so groß, Praktisch bedeutet es, du sollst immer vergeben, egal wie häufig sich dein Bruder, deine Schwester, irgendein anderer Mensch an dich versündigt. Und genauso lehrt es dann ja Paulus auch in dem großen, hohen Lied der Liebe in 1. Korinther 13, im Vers 5, wo es dann heißt, diese Liebe, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern und jetzt, sie rechnet das Böse nicht zu. Liebe führt keine Strichliste, Liebe führt kein Rabattmarkenheft, Liebe führt keinen innerlichen Block, wo wir alles notieren und vielleicht für spätere äh, Konflikte dann bereithalten, sondern Liebe rechnet nicht, Liebe vergibt, Liebe rechnet es dem anderen nicht an. Das wäre die erste Auslegungsvariante, dass man sagt, okay, hier 490, so hoch, so viel, so umfassend. Vergebung darf prinzipiell nicht berechnet werden, sondern sie soll immer, zu jeder Zeit stattfinden. Dann gibt es ein, eine zweite Auslegung, wie ich gesagt, der, die finde ich ein bisschen plausibler sogar noch, aber widerspricht der ersten in keinem Fall. Na, hier werden die beiden Zahlen, weil in Griechen steht einfach nur 70 7. Da, da, da ist nicht wirklich eine Mathe-Rechnung drin. Da steht 70 mal 7. Und bei dieser Auslegung werden die beiden Zahlen miteinander addiert, dass 77 rauskommt. Und jetzt sagt ihr, hä, was, was ist das denn jetzt schon wieder? 77, was ist denn hier der Unterschied? 77 ist auch viel. Aber bei diesen 77, da klingt dem alttestamentlichen Jude und dem alttestamentlichen Bibelleser klingt sofort etwas auf bei der Zahl 77, wenn es nämlich um ein Vergeltungsprinzip geht. Und zwar, werden wir da erinnert an 1. Mose Kapitel 4, die Geschichte mit Kain und Abel und dann die Nachkommen von einem Lamech, und da heißt es hier in Genesis Kapitel 4, also 1. Mose Kapitel 4, 23, 24, da ist der Lamech und er sagt hier zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Rede, Lamechs Frauen lauscht meinen Spruch. Ich habe den Mann erschlagen, der mich verwundet hat und den Jungen getötet, der mich berührte. Wird Kain siebenfach gerecht, dann lahm ich siebenundsiebzigfach. Ganz kurz den Hintergrund, das ist das erste Brüderpaar, Kain und Abel. Und der Kain, der erschlägt seinen Bruder Abel, weil Gott sein Opfer angenommen hat, aber sein eigenes Opfer hat Gott verweigert. Und er war eifersüchtig, er war zornig und er erschlägt seinen Bruder, also einen völlig unschuldigen Menschen der ihm nichts getan hat, er erschlägt ihm und jetzt spricht Gott zu ihm und dieser äh, Kain sagt jetzt, ja Mensch, ich bin jetzt hier auf der Erde wie, wie, äh, wie Vogelwild, also jeder, der mich trifft, der, der haut mich tot und Gott sagt, ich mache ein Zeichen an dir dran und jeder, der dich erschlägt, den werde ich siebenfach werde ich dich rächen und jetzt sagt der Lamech, der Kain hat einen Unschuldigen getötet, und er wird siebenfach gerechnet. Ich habe einen Schuldigen getötet, der tatsächlich an mir schuldig geworden ist. Und wenn kein siebenfach gerecht werden soll, dann soll, wenn jemand jetzt Hand an mich, Lamech anlegt, dann soll es 77 mal gerecht werden. Wir sehen hier ein Racheprinzip, ein Vergeltungsprinzip aus dem Alten Testament. Und mir scheint, weil es auch vor allen Dingen im Matthäus-Evangelium ist, also Matthäus schreibt ja vor allen Dingen an Juden, die das Alte Testament sehr gut kannten, dass vor allen Dingen diese Geschichte hier anschwingt, sowohl bei der 7 von Petrus als auch jetzt bei der 77, die Jesus als Antwort gibt. Und Jesus verkehrt dadurch ein, ein Racheprinzip aus dem Alten Testament zu einem Vergebungs- und Versöhnungsprinzip im Neuen Testament. Und er sagt, nicht Rache, nicht Vergeltung, sondern so viel, wie du eigentlich möchtest, dass dein Gegner leidet oder so viel du möchtest, dass jetzt dem anderen Strafe zugefügt wird, genau in diesem Maß sollst du ihm vergeben und ihn in Liebe begegnen. Ein völlig anderes Konzept, was Jesus hier lehrt. Er münzt dieses Prinzip um und genau das ist es auch, was Jesus an anderer Stelle dann lehrt. In Lukas 17, die Verse 3 und 4, seht euch also vor, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht und wenn er Reue zeigt, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir schuldig wird und siebenmal wieder zu dir kommt und es sagt, es tut mir leid, sollst du ihm vergeben. Auch hier wird die Zahl 7 genannt, aber prinzipiell geht es hier gar nicht um die Zahl, sondern es geht darum, jedes Mal wenn dein Bruder kommt und sagt, es tut mir leid, jedes Mal sollst du vergeben. Jetzt könnte man sagen, ja, pff, wer versündigt sich schon sieben Mal an mir, an einem einzigen Tag, und kommt dann auch noch sieben Mal und bittet um Vergebung? Irgendwann glaubt er sich das doch selber nicht mehr, seinen sein, seine, sein, äh, sein, äh, Anspruch auf Vergebung oder seine Bitte um Vergebung vielmehr. Aber wisst ihr, das ist genau der Clou, das ist genau das, was Jesus sagen möchte, weil nämlich du und ich, dass wir gegenüber Gott uns genauso verhalten und sogar noch schlimmer. Also ich kann manchmal nicht sagen, dass ich nur siebenmal gesündigt hätte gegen Gott an einem Tag. In Gedanken, in Worten, in Handlungen. Und ich komme zu Gott und ich bitte ihn, Herr, vergib mir. Und Gott sagt nicht, Ja, das war jetzt, glaube ich, zwei oder einmal zu viel, sondern Gott vergibt bereitwillig, immer wieder aufs Neue, selbst wenn wir mit derselben Geschichte immer wieder kommen. Ich habe Leute in der Seelsorge gesprochen, die in einer bestimmten, äh, einer bestimmten Sünde verhaftet waren, die sie immer wieder und immer wieder taten, obwohl sie wussten, dass es falsch war. Und sie sagen, sie konnten nicht mehr zu Gott beten, weil sie sich selbst nicht mehr geglaubt haben, dass sie es wirklich ernst meinen. Und die haben gesagt, kann mir Gott überhaupt noch vergeben? Und ich habe gesagt, ja, Gott vergibt dir. Wenn du dir es auch nicht glaubst, aber Gott glaubt es. Weil er nämlich äh, da keinen Spaß draus gemacht hat, sondern er hat seinen Sohn, Jesus Christus, für deine Sündhaftigkeit und für deine äh, furchtbaren Dinge in deinem Leben hat er ans Kreuz gesendet. Und er hat diese Sünde genommen und auf seinen Sohn geladen und er hat ihn ganz real gestraft. Und deswegen nimmt Gott das sehr ernst, wenn du um Vergebung bittest, auch wenn du es dir selbst nicht mehr glauben kannst. Das ist das, was Jesus hier lehrt. Wir alle sind eigentlich Schuldner vor Gott. Und wir alle kommen mehrfach am Tag oder vielleicht am Ende des Tages mit einer Liste von Dingen, die nicht so gelaufen sind, wie wir es wollten. Und wir bringen sie zu Gott und sagen, Herr, vergib mir. Und ich darf dir sagen, jedes Mal, wenn du Gott um Vergebung bittest, jedes Mal vergibt er dir, weil er das in seinem Wort zusagt. Weil er tatsächlich den Vergebungsmaßstab extrem hoch angesetzt hat. Und was am Anfang vielleicht ein bisschen unfair und fast unmöglich erschien, den anderen so oft zu vergeben, das ist im eigentlichen Sinn eine wunderbare Botschaft, weil Gott es uns gegenüber genauso tut. Jesus lehrt, dass auch unsere Vergebung gekoppelt sein soll an der großen Barmherzigkeit und Vergebung, die wir ganz persönlich jeden Tag aufs Neue in Anspruch nehmen. Und das alles wird unterstrichen durch ein Gleichnis, was der Herr Jesus dann hier jetzt seinen Jüngern erzählt. Und dieses Gleichnis ist eigentlich sehr einfach aufgebaut. Es ist ein König, es ist ein erster Diener, der eine extreme Schuld hat. Und dann ist noch ein zweiter Diener, der dem ersten Diener verhältnismäßig einen, einen kleinen pille betrag schuldet. Und so ist die Geschichte aufgebaut. Am Anfang sehen wir einen barmherzigen König. Wir haben gelesen, dass dann der König Abrechnungen macht, und das war immer so, einmal im Jahr, ne? viele Firmen machen so Inventur oder irgendwie sowas, jetzt hier der König auch, er lässt da alle seine Diener vortreten und die sollen alle ihre Papiere vorlegen. Und wahrscheinlich war jetzt hier ein hochrangiger Beamter, ne? wahrscheinlich so ein Provinzgouverneur, der so die ganze Steuerlage einer, einer bestimmten Region überschaut hat und der soll jetzt vor seinem König kommen, die Bücher aufmachen und einfach mal darlegen, was jetzt da mit dem Geld passiert ist. Und Überraschung, es fehlen 10.000 Talente, die hat er einfach verprasst. Also wie, weiß ich auch nicht, aber er hat tatsächlich 10.000 Talente auf den Kopf gehauen. 10.000 Talente, ich glaube, wir müssen es gleich mal anschauen, was dieses 10.000 Talente eigentlich bedeutet. Nee, Jesus erzählt hier, deshalb ist es mit mir, mit der Himmelsherrschaft, wie mit einem König, der von einem seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau mit den Kindern und seiner ganzen Besitz zu verkaufen und die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien und bat, Herr, hab Geduld mit mir und ich will dir alles, zu be ich will dir alles bezahlen. Da kam, bekam der Herr Mitleid, er gab ihn frei und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld. Zehntausend Talente. Ich muss mir jetzt auch nochmal im Bibellexikon nachschauen, was das eigentlich bedeutet, 10.000 Talente. Ein Talent sind 6.000 Denare. Ein Denar ist ein guter Tageslohn nach Matthäus Kapitel 20, ein guter Tageslohn. Also könnte man sagen, ein Monatslohn sind 30 Denare. Und ich habe mal geschaut, was ist der Durchschnittslohn in Deutschland und habe festgestellt, oder es stand dann da, 4.100 Euro brutto ist deutschlandweit der Durchschnittslohn. Schön für dich, wenn du mehr verdienst, leider nicht so schön, wenn du weniger verdienst, aber es ist der Durchschnitt. 4.100, jetzt rechnen wir es mal hoch, dann merken wir, dass 10.000 Talente 8,16 Milliarden Euro ist. Wahnsinn, 8,16 Milliarden als persönliche Schuld, das muss man sich mal vorstellen. Das, sind, das ist eine Zahl mit neun Nullen dran. Auf vielen Dank, aber ich bin versorgt, Danke mit neun Nullen dran, also es ist eine extrem große Zahl. 8,16 Milliarden. Das könnte damit zum Ausdruck gebracht werden, diese, diese Schuld, die ist so unermesslich groß, die kann man sich kaum vorstellen. Und vor allen Dingen ist eins ganz klar, diese Schuld kann kein Mensch in seinem Leben zurückzahlen. Keiner kann durch einzelne Arbeit 8,16 Milliarden verdienen. Das zeigen auch unsere reichsten Menschen auf unserer Welt, die deutlich mehr noch haben. Aber sie haben deswegen deutlich mehr, weil dort riesengroße Konzerne daran hängen, die einen, einen riesengroßen Umsatz machen. Nur deswegen haben die so viel verdient, aber nicht persönlich, weil sie mit der Schaufel in der Hand wirklich gearbeitet hätten. Ne? Also das kann man durch persönliche Arbeit nicht verdienen. Es ist unmöglich. Und hier eine persönliche Schuld von 8,16 Milliarden, das ist so viel. Das kann der ansatzweise nicht zurückzahlen. Und auch, dass der König sagt, hier ich sperre deine Familie und alle ins Gefängnis, bis du es zurückbezahlt hast, das, das ist natürlich sein Recht. Das war damals üblich, jemanden in Schuldhaft zu stecken. Aber niemals hätte dieser Mann seine Schuld begleichen können. Das ist unmöglich. Es könnte auch gut sein, dass äh, Jesus diese Zahl symbolisch meint. Symbolisch in dem Sinne, dass er sagt, äh, 10.000 ist das höchste griechische Wort, das höchste Zahlenwert. Also alle Zahlen, die darüber gehen, müssen zusammengesetzt werden mit anderen äh, Zahlen. Aber als einzelnes Zahlenwort ist 10.000 der, der höchste Zahlenwert im Griechischen. Und Talent ist die größtmöglichste Geldeinheit, die es gab. Alles andere darunter, Denare und so weiter, das war alles viel kleiner. Talent war das höchste. Und damit könnte Jesus meinen, 10.000 Talente ist einfach nur die größtmögliche Schuld, die ein Mensch haben kann. Die größtmögliche Schuld. Wie auch immer, dieser Mann, er wirft sich vor dem König. Herr, habt Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Also was für eine Frechheit, er kann das niemals bezahlen. Aber er bringt hier seinen guten Willen zum Ausdruck und er fällt nieder und das Wunder passiert. Dieser König erbarmt sich seines Dieners. Ein gewöhnlicher Herrscher hätte wahrscheinlich hier deutlich strenger gehandelt. Schließlich hat er seine Position missbraucht, die Gunst des Königs ausgenutzt und wirklich das unglaubliche Geld hier einfach verprasst. Aber dieser König ist anders, weil es nämlich hier um den lebendigen Gott im Himmel geht. Er ist kein typischer Herrscher wie Herrscher auf dieser Welt. Er vergibt diesen Mann in einer unglaublichen Geste der Barmherzigkeit. Und er stellt auch nicht einen Tilgungsplan mit ihm auf. Oder er sagt, naja, ich vergebe dir die Schuld, aber dafür musst du jetzt das tun. Auch nicht. Er vergibt ihm einfach diese Schuld. Und sagt, wir vergeben sie. Und er geht aus diesem, ich äh, weiß nicht, ob es ein Gerichtssaal oder was war, aus diesem Palast des Königs geht er heraus, als schuldenfreier Mann. Als freier Mann. Ohne Gefängnis, seiner Familie geht es gut. Äh, kein irgendwelche Auflagen, sondern er geht raus und er ist ein freier Mann. Und ich kann mir vorstellen, wie er rausgeschwebt ist. So eine Last, die ihm weggefallen ist. Endlich konnte er es aussprechen vor dem König. Und er hatte schon Schlimmstes befürchtet, aber er hat Gnade und Barmherzigkeit bekommen. Und dann passiert etwas vollkommen Unbegreifliches hier in dieser Geschichte. Und zwar sehen wir hier, dass dieser Mann gerade rauskommt, noch voller Freude, Total am schweben und auf einmal sieht er jemanden. Und seine Stimmung kippt im Moment. Er sieht jemanden dort, der ihm 100 Denare schuldet. 100 Denare. Jetzt wissen wir, wie viel 100 Denare ist das immerhin. Äh, ein Drittel des Jahreslohn ist also auch nicht wenig. Ne? Also wenn man jetzt von so 300 Tagen ausgeht im Jahr Arbeitstage. 100 Denare ist ein Drittel. Das ist keine kleine Summe so um, im persönlichen Leben miteinander. Und er sieht ihn und sagt, wow, guck mal, da ist einer, der schuldet mir 100 Denar. Und er geht zu ihm hin und sagt zu ihm, bezahle mir meine Schuld. Und dieser Diener fällt auf die Knie und bittet ihn und sagt, Herr, habe Geduld, ich werde dir alles zurückbezahlen. Der zweite Diener war dem Ersten tatsächlich etwas schuldig. Das heißt, er ist wirklich schuldig geworden. Und rein rechtlich, hatte der erste Diener alles Recht der Welt, seine Schulden bei ihm einzufordern. Es war sein gutes Recht, Rückzahlung zu verlangen. Aber mal ehrlich, wenn wir diese Geschichte lesen, regt sich da in uns nicht etwas? Haben wir nicht so ein moralisches Empfinden in uns, was sagt, das ist nicht gut, was jetzt hier passiert? Dass der den jetzt da so würgt und sagt, zahle mir und er fällt auf die Knie und bittet und dann heißt es, er aber wollte nicht dann merken wir, wie sich etwas in uns regt, oder? Wo wir sagen, es ist ein Unrecht, das ist hier, das ist hier das ist eine, eine schwarze Komödie, ist das hier. Das kann doch nicht sein. Dem ist gerade 8,16 Milliarden vergeben worden und er macht sich jetzt hier Gedanken um vielleicht 12.000 Euro. Und genau das empfinden die Diener, die die erste Szenerie beobachtet haben mit dem König. Und jetzt auch die zweite Szenerie beobachten. Und es heißt im Text, sie sind entsetzt. Sie sind entsetzt. Und ja, das ist, ist genau das, wenn wir nämlich beide Geschichten kennen. Wenn wir nur die zweite Geschichte kennen würden, wenn wir sagen, ja, es war halt damals so, der hat Schulden aufgenommen, äh, hat hat, hat nach mehrfachen Aufrufen nicht zurückgezahlt. Jetzt muss er den nochmal packen und würgen und jetzt mal ins Gefängnis schmeißen. war damals übrigens üblich. Ne? Gefängnishaft, sodass die Angehörigen motiviert wurden, jetzt schneller das Geld aufzutreiben, um ihn wieder rauszubekommen. Aber mit der ersten Geschichte wirkt das hier ziemlich paradox. Und genau das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt, den Jesus machen möchte. Da ist jemand an dir schuldig geworden, ja, und er hat dich tief verletzt. Er hat Worte gebraucht, die waren nicht gut. Er hat Handlungen vollzogen, die waren nicht gut. Und tatsächlich bist du tief getroffen, bist du tief verletzt, bist du tief enttäuscht vielleicht auch von dem anderen, der dich so behandelt hat. Und dein gutes Recht wäre es zu sagen, ich wünsche ihm die Pest an den Hals. Ich wünsche ihm, dass in seinem Leben nichts Gutes mehr passiert. Und es wäre in Ordnung, wenn wir nur diese Szene kennen würden, würden wir alle sagen, menschlich total nachvollziehbar. Absolut nachvollziehbar. Aber dass dieser selbe Mensch, also mich nehme ich jetzt mal, der so gegen einen anderen handelt, am Abend oder im Laufe des Tages auf die Knie geht oder am Tisch oder wo auch immer, auf einmal seinen, seinen Blick und seine Gedanken zu Gott erhebt und sagt, Gott vergib mir meine Sünden. Und Gott sagt, ich vergebe dir, Willi. Du hast eigentlich die Hölle verdient. So abgrundtief schlecht bist du. Du hast eigentlich die ewige Strafe verdient, aber ich habe meinen Sohn für dich gegeben, weil ich dich über alles liebe. Und deswegen vergebe ich dir. Und ich halte es dir nicht mehr vor. Und es wird betlich gesprochen vom Alten Testament an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt und nie wieder hervorgeholt. Und dann gehe ich aber raus, sehe einen Bruder und reagiere mit Hass, mit Zorn und Wut merken wir, wie dann diese Geschichte auf einmal ganz real wird und dann merken wir, was, für eine, was für, eine, äh, für eine Grausamkeit auch in unserem Leben ablaufen kann. Diese Geschichte wird dann auf einmal ganz praktisch. Und genau das möchte Jesus deutlich machen. Er möchte uns vor Augen halten, wie grotesk es ist, was für eine Karikatur einer Schurkerei das ist, wenn wir Vergebung verweigern, aber gleichzeitig bei Gott um Vergebung bitten. Und deswegen macht Jesus einige sehr, sehr scharfe Aussagen, auch am Ende dieses Gleichnisses. Sehen wir, dass der König böse und zornig wird und er packt sich jetzt diesen ersten Diener und er schmeißt ihn tatsächlich in Haft. Und am Jesus endet das Gleichnis mit den sehr harten, aber sehr klaren und deutlichen Worten, so wird mein himmlischer Vater mit jedem umgehen, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Wow, das ist hart. Das heißt, Gott knüpft seine Vergebung an die Vergebung, die wir Menschen untereinander bringen. Und das ist auch das, was äh, wir, wenn wir jetzt im vierten Punkt zur Vergebung befreit, zum Beispiel im Vater Unser beten. Hast du schon mal das Vater Unser gebetet? Ich hoffe, du hast es bewusst gebetet. Was? wisst ihr, was wir da beten? Es gibt dort eine Passage in diesem Vater Unser, die einzige Passage, die Jesus sogar noch erklärt. Alle anderen lässt er einfach so stehen, aber die eine Passage aus dem Vater unser erklärt halt zwei Verse weiter. Dort heißt es, und vergib uns unsere ganze Schuld, auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und jetzt sagt Jesus, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen nicht vergeben. Das ist nur eine von, von mehreren Stellen, die so deutlich sprechen, wo Jesus ganz klar macht, wenn du nicht vergebungsbereit bist, brauchst du Gott nicht um Vergebung bitten. Er wird dir nicht vergeben, wenn du mit, in deinem Stolz oder in, deiner, in deinem Egoismus festhältst an der Schuld und sie nicht dem anderen erlässt. Zum Beispiel sagt Jesus, wenn du äh, am Altar bist und deine Gabe darbringen möchtest und dir fällt auf einmal ein, ey, ich habe da noch was, was ich mit meinem Bruder klären musste, dann sagt er, lass deinen Gottesdienst, lass dein Opfer, lass alles stehen und liegen und geh zuallererst hin und versöhne dich mit ihm. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand anderen habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, eure Übertretungen vergebe. Es geht sogar so weit, wenn du betest zum himmlischen Vater und im Gebet kommt dir auf einmal ein Gedanke, ich habe da eigentlich noch was zu regeln. Dann hör auf zu beten und geh hin und regel das mit dem Bruder, mit der Schwester, mit dem Menschen. Ja, das heißt auch weiter an Lukas 6, 37 und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Und Jesus hat diesen hohen Standard und ich weiß, dass es ein sehr hoher Standard ist, nicht nur gelehrt, sondern er hat diesen Standard gelebt. Er war der einzige Mensch, der einzige Mensch, der wirklich völlig zu Unrecht gefoltert, gequält, gemartert letztendlich ans Kreuz geschlagen wurde. Er war der einzige vollkommen fehlerfreie Mensch. Er war der einzige, der das Zorn und Gericht Gottes mit den ganzen Legionen von Engeln über seine Peiniger herbeirufen könnte und auch sollte. Das empfinden wir mal so. Ich habe ja schon oft ausgemalt, wenn ich die Bibel lese, wie das jetzt wirklich wäre, wenn Jesus vom Kreuz weggeschwebt wäre und die ganze Herrlichkeit sich auf einen Schlag gezeigt hätte und die ganzen Engel auf einen Schlag alle präsent wären. Und er hätte diesen ganzen Hügel, Golgatha, den Erdboden gleich gemacht, mit allen seinen Peinigern. Das denkt man sich manchmal so. ne? Aber da merkt man wieder, wie fleischlich man so gesinnt ist, man, wie stark man geprägt ist von solchen Filmen. Jesus bleibt hängen und er sagt zu seinem Vater, bitte vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Vorbild von Vergebung. Vergebung ist göttlich. Unversöhnlichkeit steht im Neuen Testament ganz, ganz eng, in Beziehung mit dem Wirken des Teufels. In Epheser 4 habe ich schon gelesen, vergebt einander. Kurze Zeit später heißt es dann, gebt dem Teufel keinen Raum. In 2. Korinther wird gesagt, vergebt einander. Und dann heißt es dann weit, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Der Satan freut sich an Zwietracht. Der Satan freut sich an Spaltungen. Der Satan freut sich. Er ist ja Durcheinanderbringer. Das ist das, was sein Name aussagt. Satan, der, der Durcheinanderbringer. Er möchte gerne alles Durcheinanderbringen. Das, was Gott durch seinen Geist zusammenfügt und zusammenbindet, das möchte der Teufel am liebsten alles durcheinanderwerfen. Deswegen sagt Jesus, an der Liebe zueinander sollt ihr erkannt werden. Und deswegen noch kurz abschließend, wie sollen wir reagieren oder was passiert, wenn Schuld eingetreten ist? Und es gibt ja praktisch drei Fälle, wie mir Schuld angetan wird. Der erste Fall ist der beste Fall. Jemand ist an mir schuldig geworden. Er sieht es ein, er kommt zu mir und bittet mich um Vergebung. Das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist, jemand ist an mir schuldig geworden, aber er weiß es gar nicht, dass er an mir schuldig geworden ist. Er hat das überhaupt nicht wahrgenommen, dass er da irgendwas gesagt hat, was mich verletzt hat. Das war aus Versehen, wenn man so will. Oder er hat es gar nicht bösartig gemeint, das ist einfach ein Missverständnis. Dann sagt die Bibel, geh zu ihm hin und halte es ihm vor und sag, hey, das hast du vielleicht nicht so gemeint, aber es hat mich echt tief verletzt. Und der dritte Fall ist, der es leider auch sehr häufig ist, jemand hat mich verletzt, aber er sieht es nicht ein oder er will sich nicht um, äh, um Vergebung bitten. Er bleibt dabei, dass er sagt, nee, ich bitte nicht um Vergebung. Und in allen drei Fällen muss ich aber, der ich verletzt wurde, gleich handeln. Und das erste, was ich tun sollte, weil jetzt nenne ich einige Dinge, die nämlich eintreten, wenn ich es nicht tue und dann sage ich, was wir tun sollten. Das Erste, was, was dann eintritt, ist Heuchelei. Ich kann mich nicht mehr so benehmen wie vorher. Man merkt, da ist irgendwas im Raum. Ich gehe Leute aus dem Weg, ich benehme mich anders, ich rede anders. Ich merke, da ist was. Ich bin nicht mehr ungetrübt mit einer Person. Da ist, da ist irgendwas und es zwingt mich eigentlich ständig, irgendwie eine Rolle einzunehmen. Ich kann mich nicht mehr frei geben. Dann, was passieren kann, wenn ich das nähere, diese Wunde, die in mir ist, dass es zur Bitterkeit führt. Bitterkeit bedeutet, dass ich selber in mir drinne eine Mauer errichte und mich nähere von diesem Gedanken und es immer düsterer und düsterer in meiner Seele wird. Ne, der Hebräerbrief hat dann eine deutliche Vers, er sagt, passt auf, dass nicht so eine bittere Wurzel zu einer Giftpflanze in eurem Leben wird und diese Bitterkeit zieht meistens Kreise, es werden andere Menschen mit hineingezogen, die dann den, den man das erzählt und die man dann auch bittet, dass sie, dass sie einen darin unterstützen. Es zieht Kreise. Vergeltung zieht immer Kreise. Dann führt das oft zu Isolation, dass man sich dann zurückzieht. Man nimmt sich zurück und man kann einfach nicht mehr frei, zum Beispiel in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde sein. Sich mit anderen frei treffen, weil man merkt, da ist was. Da ist, da ist eine Spannung. Dann kann es dazu führen, dass wir selber blind werden für eigene Fehler, weil wir ständig uns als Opfer sehen, und wir ja so bemitleidenswert sind und auch Gott ja verstehen muss, dass ich so ein Opfer bin, dass ich selber nicht mehr merke, dass ich nicht immer nur Opfer bin, sondern ich bin gleichzeitig auch Täter. Wir alle sind Opfer und Täter. Wir alle, wir wurden verletzt, aber ich glaube auch viele von uns, also ich zumindest, habe auch schon andere verletzt. Und das macht uns blind. Wir sehen uns nur noch als Opfer, aber wir sehen nicht mehr, dass wir selber auch schuldig werden oder schuldig geworden sind. 1. Johannes 2,11, wer seine Geschwister verabscheut, lebt in der Finsternis. Er tappt im Finsteren umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Dunkelheit hat ihn blind gemacht. Dann in dieser Spirale geht es weiter, man hegt einen tiefen Wunsch nach Vergeltung. Und dann als Letzte auf Zerstörung aus sein. Dann wird man sehr destruktiv, dann hat der Teufel eigentlich gewonnen. Dann wird es eine sehr große Zerstörung geben. Und die Notbremse in dieser ganzen Spirale, die Notbremse ist, um die Vergebung zu gewähren. Ob sie von mir jetzt erbeten wird oder nicht, dass ich sage, ich bin bereit zu vergeben. Um meiner selbst willen. Vergebung bedeutet, dass man die Tür aufschließt, um jemanden zu befreien, um dann festzustellen, dass man selbst der Gefangene war. Oder Hans Wölk, hat vollkommen richtig gesagt in seinem Skript, Vergebung braucht nicht der Verursacher, sondern in erster Linie der Verletzte, um leben zu können. Deswegen ist, ist die Tatsache, ob jemand der sich jetzt bei mir entschuldigt oder nicht, ist zwar wichtig, um die Schuld zu klären, aber um meine Verletzung zu heilen, ist es egal, wie er kommt, ich muss bereit sein zu vergeben, um meiner selbst willen, um wieder frei leben zu können, um loszuwerden, dass diese Wunde heilen kann. Und deswegen sollten wir einige Entscheidungen treffen. Die erste Entscheidung ist, nicht ständig in der Vergangenheit zu leben, sondern nach vorne zu leben, für die Zukunft leben, Sich zu fragen, wie geht es weiter. Man möchte nicht sein ganzes Leben sich so belasten lassen von diesem Zwischenfall aus der Vergangenheit. Dann diejenigen zu vergeben, beziehungsweise wenn sie nicht um Vergebung bitten, sie aber freizusprechen. Ne, zu sagen, ich, ich lasse das jetzt nicht mehr als ein ein, ein Laststein in meinem Leben sein, sondern ich befreie mich davon und ich übergebe es Gott. Das ist es gerade. Es das heißt nicht, dass ich es dann einfach ungeschehen mache oder sage, da, da muss nicht was geklärt werden. Das meine ich gar nicht, sondern einfach für einen selber, fürs innerliche Leben zu sagen, ich übergebe es dem Herrn. Übrigens das, was alle Psalmschreiber getan haben. Sie haben nicht selber Rache vollzogen, sondern sie haben es im Gebet dem Herrn geklagt. Und auch in den sogenannten Rachepsalmen haben sie nicht Rache vollzogen sondern haben es dem Herrn geklagt, mit dem Wunsch, mit der Bitte, dass er Gerechtigkeit schafft, dass er die Sache regelt und sie selber haben sich zurückgezogen. Und deswegen sagt auch Gott so treffend, mein ist die Rache und nicht euer. Dann zu segnen statt zu fluchen, sehr schwierig, sehr schwierig, aber vielleicht mal einfach anzufangen für den Peiniger zu beten, so wie Jesus es tat. Vielleicht ihn zu bitten, dass ihm die Augen geöffnet werden, dass er erkennt die Schuld, die er mir angetan hat. Und entschließen, den Entschluss fassen, keine Vergeltung zu wünschen oder zu suchen. Sich frei zu machen von dem Gedanken der Vergeltung, sondern es Gott überlassen und selber sein Leben weiter gestalten. Ich möchte abschließend den in Gottesdienst, indem ich aufmerken möchte auf Tillmann Geske. Den kennt bei uns an der STH, wo ich studiert habe, jeder, weil das war ein Absolvent, der kurz ein äh, paar Jahre vor mir absolviert hatte an der SDH und er ist als Missionar mit seiner Familie in die Türkei gegangen, um dort die Bibel zu übersetzen, äh, in so einer Bibelstation, vor allen Dingen aber den Menschen das Evangelium nahezubringen. Und einmal war er und zwei türkische Brüder, waren in einem Abend in einem, einem Gebäude noch und dieses wurde gestürmt von extrem islamistischen äh, Milizen oder irgendwelche Leute da, ich weiß nicht genau, wer es war, die sind rein, haben die gefangen gesetzt, gefoltert und letztendlich haben sie den Tillmann die Kehle durchgeschnitten. Rechts oben sehen wir seine Familie. Und das Beeindruckende war, dass zwei Tage nach dieser Tat ist die Susanne Geske an die Öffentlichkeit, weil es ist, war öffentlich wirksam, an die Zeitung getreten und sie hat gesagt, ich habe den Männern vergeben. Ich wünsche keine Vergeltung. Ich wünsche keine Rache. Das elfjährige Mädchen, das ist die kleine, direkt vorne, hat geschrieben einen Brief und die hat die Mutter dann in einem Gespräch beim ERF dann mal vorgelesen. Da hat die elfjährige Miriam hat geschrieben: Mutti, lass uns die Mörder im Gefängnis besuchen und ihnen ein neues Testament bringen, sodass sie die christliche Botschaft erkennen und in der Ewigkeit die Ermordeten um Verzeihung bitten können. Das ist nur eins von vielen, vielen, vielen großartigen, übernatürlichen Beispielen der Versöhnung und der Vergebung. Ja, das ist nicht menschlich. Das kann ein Mensch aus sich heraus nicht tun, aber es kann Gott wirken. Es kann die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes auch in deinem Leben wirken, dass du sagst, ja, mir ist so viel vergeben worden, auch ich möchte vergeben. Und wenn dieses Gleichnis und diese Geschichte hier mit Jesus uns dazu einen Anstoß gegeben hat, dann ist das wunderbar. Ich wünsche uns Gottes Segen auch im Nachdenken über diese Worte. Amen.